0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro des Back Issues VF. Ce fameux format où Corentin et Arnaud yeah, lisent yeah. des comics. Yeah, lisent yeah. des comics. <rire> ah là là, cette introduction, Allez, elle est incroyable. Non, on la garde ah, On la garde On C'est okay, tellement fier
1: de toi. C'est un wow.
0: À toutes et tous, vous écoutez First Print, on vous la refait pas, c'est les Baki Shoes VF Avec Corentin, on a lu des comics et on va vous en parler, c'est tout le principe de ce format dont vous avez. Euh, lancer la lecture et aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une émission spéciale sur des titres sortis en VF. Alors il y aura du comics sensu stricto, c'est-à-dire des bandes dessinées publiées aux états unis qui sont ramenées en France après de l'achat de droits un processus de traduction et d'impression mais il y aura aussi quelques petites bandes dessinées fait en France, on va se le dire clairement, c'est quand même un petit peu du comics mais pas vraiment puisque c'est pas produit là-bas mais on estime que c'est de la BD de genre qui mérite toute sa place sur nos ondes. Vous le savez depuis le lancement de ce podcast, on s'est ouvert, on a ouvert nos, euh, nos nos chakras. Nos chakras, nos envies euh, éditoriales pour aller aussi aborder des bandes dessinées qui à notre sens correspondent de tout à fait à l'ADN de ce qui nous plaît dans la pop culture et dans la narration séquentielle. Et on espère que ça vous plaira aussi. Corentin, par ouais. quoi commence-t-on, toi qui as le programme sous les yeux Alors, je on crois commence... non, je, le je te le dis que
1: c'est, en fait, euh, j'arrive pas à lire, Low Reader. Low Reader, effectivement. Ouais. On, commence, Alors,
0: on commence tout de suite par Low Reader, qui est le premier numéro de la nouvelle anthologie publiée au Label 619. On vous l'a déjà dit plusieurs fois, et vous êtes a priori au courant, si vous nous écoutez depuis quelques temps, c'est à partir de ce début d'année que le label 619 est désormais publié chez les éditions Rue de Sèvres et pendant pas mal d'années, pendant vraiment très longtemps, le label avait proposé une anthologie d'histoires d'horreur, d'histoires de genre qui s'appelle Doggy Bags. Alors nous, on vous avait fait une grosse mini-série qui s'appelle Les Chroniques de Doggy Bags sur lesquelles on avait pu revenir avec Yuck vraiment sur tout l'historique de cette bande dessinée. Et si vous vous rappelez bien, à la fin du dernier numéro Run vous disait de suivre le corbeau. De quel corbeau parlait-il? Eh bien, il parle du corbeau qui est désormais l'emblème de Low Reader, cette nouvelle formule anthologique avec trois histoires d'horreur présentes. C'est vraiment, vraiment, c'est, c'est Doggy Bags 2.0 si on veut vraiment présenter ça de façon très, très concise. Mais c'est un peu plus que ça aussi, parce qu'il y, y a quand même plus d'accompagnement éditorial dans le texte. Enfin, il y a une volonté, voilà, il y a aussi une volonté de mêler un petit peu à, euh, le corbeau vraiment dans, euh, dans la revue et pas que sur la couverture euh, en le présentant comme une forme de, de narrateur un peu euh, comme le, le gardien de la crypte dans, dans Crypt Show euh, et donc pour cette première revue il y a trois histoires présentes donc Devil's Key par Mud et Gisalberti qu'on avait pu euh, déjà retrouver sur du Doggy Bags mais aussi sur le One Shot Trench Foot qui était incroyable et je crois qu'on en avait parlé déjà oh oui, à l'époque hein, sur, sur First Sprint il y a Run et Guillaume Singelin le duo, la, la Dream Team, donc sur l'histoire Mister Sato. Et on a également Florent Modou Florent Modou Freak Squill, qui euh, a l'histoire She Wolf euh, She, euh, ça She Wolf and Cub qui euh, revient en fait sur le personnage de Massico qui était une héroïne bah, qui fait partie intégrante de son univers et qui avait été présente bah, dès le tout début de Doggy Bags donc vraiment euh, on est quand même en terrain plutôt connu avec les équipes créatives hein, parce que là on est vraiment avec des gens qui ont déjà officié que l'on connaît bien au sein du label 619 donc il faudra attendre les prochains numéros pour retrouver des des, des plus jeunes recrues on va dire mais donc là on est aussi forcément on est sur un nouveau lancement l'anthologie elle avait disparu au numéro 17 après s'être relancée au numéro 14 donc on peut un peu comprendre aussi qu'on a envie quand même de, de réattaquer avec on va dire avec les gros calibres du label 619 euh, de toute façon on, on reviendra là-dessus j'imagine j'aimerais bien faire un nouveau volet des, bah, des chroniques de low reader à terme et donc Corentin tu as lu tu as lu la reader tout à fait. Je l'ai lu aussi, c'est l'un des rares euh, comics que j'ai lu dans, dans ce bac ouais ouais Oui, effectivement. Et alors, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir nous, en, nous, nous en parler un petit peu plus. Corentin, qu'as-tu pensé de ce premier tome
1: euh, alors euh, C'est compliqué d'avoir un, un avis global sur tout ce qui est proposé à l'intérieur parce que c'est, encore une fois, comme tu l'as dit, une anthologie. Euh, dans l'ensemble, c'est plutôt cool. Moi, j'ai bien aimé. Je trouve toujours l'esprit et la formule de Doggy Bags de l'époque a bien été restitué dans cette nouvelle proposition. On voit que c'est une anthologie justement qui est pensée comme un, un dérivé en fait des vrais comics d'horreur des années 50-60, euh, de l'époque ici, ou de la télévision avec les Tales from the Crypt, etc. Là, du coup, le corbeau est vraiment le Crypt Keeper. Euh, qui va toujours agrémenter la fin de chaque histoire en disant que pas pensé pouvoir... Euh, une petite la... morale macabre comme ouais, ça. ça. Bah, en fait déjà on voyait dans Des Moutes 1 qu'il y avait la présence de Rod Serling qui était le narrateur euh, de la quatrième dimension qui était oui. en, en surimpression d'une case où Lino va euh, se faire examiner la tête parce qu'il pense avoir des visions et tout. Ouais, 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 je rappelle, ouais. Donc il y avait déjà cet esprit un petit peu de, de revenir à la télévision un peu horrifique, d'épouvante euh, de l'époque un peu rétro et Là, on est euh, un peu dans ça pour deux histoires, on va dire. Moins pour la troisième, je trouve que la troisième est vraiment plus euh, dessin animé, plus genre, plus grindhouse, euh, comme ça a pu être le cas aussi pour d'autres volumes de, de Doggy à l'époque. Euh, alors, la première histoire, elle est vraiment cool. Euh, Donc, Devil's Key de Mad et Gisabert. Ouais, tout à fait. Alors, le dessin, justement, fait, fait plus... Enfin, généralement, il y a une sorte d'école de dessin chez, euh, chez, chez 619, où plus ou moins tous les artistes, prennent des trajectoires qui sont en fait la base du dessin de run, on va dire, et ensuite après trouvent des variations X ou Y. Peut-être que Modou est le seul qui a vraiment euh, un truc qui ressemble pas du tout à du run euh, à la base. Là, on est un peu là-dedans, mais dans une école de dessin qui fait vraiment très BD Underground euh, des années 90, voilà, on peut citer des référents comme Benjamin Mara, par exemple, ou euh, d'autres artistes comme ça, qui le mec qui dessine les comics chez Vice aussi, qui fait un peu dans un truc dans ce style-là parfois, quand il fait Prison Pete ou quoi. Euh, ah oui, je me rappelle tu m'avais montré ça un ouais. jour. Mmh. C'est graphique, c'est un peu crado, c'est vraiment du dessin de presse euh, croisé avec euh, de la BD un peu de genre, qui ne veut pas faire réaliste du tout, donc c'est l'histoire d'un groupe de rock qui euh, a entre guillemets passé un pacte avec le diable pour se vendre et se faire connaître plus vite en faisant un spot pour des, des burgers. Euh, eux pensent que euh, bah, ça va leur amener gloire et fortune, mais un, de, enfin, un des membres du groupe lui dit oui, on a vendu notre âme au diable, et le diable vient... Euh, Bon, un diable très euh, commentateur de match euh, de Dragon Ball Z on va dire euh, croisé avec Drucker un peu parce qu'il y a des trucs ciao l'artiste et tout euh, qui du coup va leur envoyer des, des rockers de la mort alors tout l'accompagnement édito c'est par rapport justement à la légende des rockers morts mmh, à mmh. la fascination qu'on peut avoir pour ces, euh, ces artistes qui ont disparu dans des circonstances mystérieuses ou, ou qui, qui sont juste cannés enfin, au moment où grosso modo, leur légende commençait à, à s'amorcer euh, la seconde histoire c'est forcément ma préférée puisque c'est celle de Saint-Gelin euh, qui, qui fait un truc graphique qui ne ressemble pas forcément à ce qu'il fait d'habitude. Non, ça, ça a beaucoup changé là-dessus. Ouais, là, on est vraiment dans le manga. D'ailleurs, les onomatopées sont en japonais. Ça se passe au Japon. C'est l'histoire de Monsieur Sato, je crois. C'est ça, Ouais. Euh, ouais ça. Qui est donc un, un salaryman un peu âgé qui se fait bully par des Yakuza et qui a décidé de construire un, un flingue pour essayer de se, se défendre. Donc, on est vraiment dans un truc un peu nouvel Hollywood croisé avec du manga d'horreur. Il y a aussi un petit côté, pas Junji Ito, mais Inyo Asano, tu vois, par exemple... Avec cette espèce d'allégorie, en fait, euh, de la personnification physique de concept. C'est tu sais, comme dans Bunny Poonpoon, poun tu vois, t'as vraiment ce côté. En fait, il est transparent parce que les gens ne le voient pas. Et plus il essaye de réapparaître, c'est-à-dire de, de se défendre, de lutter contre la société, euh, plus bah, on commence à le voir, à le discerner et tout. C'est vraiment très, très beau. Euh, on est sur du très grand singelin. Euh, franchement, c'est même beaucoup plus granuleux que ce qu'il fait d'habitude. Si vous regardez par rapport à Lobaloka, où les, les lignes sont beaucoup plus rondes, beaucoup plus définies, Là, c'est super crado. Même par gris. rapport à la couleur, en fait. Ouais, hein, la mise en couleur n'a rien à voir. C'est vraiment de la BD d'horreur pur jus, Tu as juste un peu des nuances de rose euh, dans, dans certains décors arrière-plan et dans les onomatopées en, en kanji. Enfin, en kanji, en hiragana, etc. Donc, euh, <rire> donc euh, on a un personnage caché dans ce podcast. C'est très cool. Vraiment, j'ai super bien, bien aimé. Euh, moi, j'ai toujours été moins fan du style de Modu, C'est vraiment celui, justement, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus très différent de ce que fait Ron en général. Euh, donc là, bah, finalement, aussi, on s'amuse quand même. On a une imagerie de bikers euh,
0: bah On retrouve on retrouve Moi je, on retrouve le, 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 le gang des bikers de loup Garou
1: de, de Doggy 1 en fait. Oui ouais, euh... tout à fait ouais. et puis là en l'occurrence avec un truc qui fait euh, ouais, ça très dessin animé euh, d'horreur un peu justement comme euh, les, les cartoons un peu horrifiques qu'on avait quand on était gamin un peu crado etc c'est très violent aussi ouais c'est super graphique il y a de la baston de
0: toute façon c'est très graphique c'est très généreux enfin quand tu dis un peu greenhouse et tout ça mais c'est effectivement c'est que t'as as de la violence ah oui, t'as oui, oui. as, as de la full frontal nudity Là, aussi on est vraiment est dans du
1: Robert euh... Rodriguez dans du Wolf ouais. Cop euh, dans euh, tous ces, ces ces trucs un peu qui prennent des monstres de, du répertoire classique un peu du, du Archie Comics aussi, enfin, du Archie Horror un peu aussi quelque mm. part euh, avec ce côté un peu ouais vraiment film de, de, de drive-in des années, des années 70 euh, j'aime bien le fait que Massico euh, bah, elle, est dessinée, elle est dessinée, quand même de manière sexy, mais elle a toujours, tu sais, des proportions réalistes, elle a toujours un peu, voilà, un peu de vente parce qu'elle a eu un enfant, etc. Enfin, c'est, pas justement un truc vraiment gratos ou vulgaire ou quoi, c'est juste mmh. une bonne BD de genre qui assume ses références, etc. Les pages du corbeau aussi qui sont très belles, qui pareil font très manga. Très manga à l'ancienne en plus, euh, le petit corbeau un peu sarcastique. Dans l'accompagnement édito, donc on a pas mal de trucs par rapport à ce que ce qu'elle corbeau dans l'histoire, dans les différentes cultures, les différents folklore, les mythologies. Ouais, C'est
0: plutôt chargé, hein, mine de rien, je ouais. trouvais que
1: même, enfin qu'il y avait vraiment beaucoup
0: beaucoup de textes parce que t'as en plus euh, Run passe la main aussi à Ahmed par exemple pour notamment pour les textes sur, euh, bah, sur les, les légendes, du, les, les légendes du, du, des groupes de rock qui, qui ont disparu ouais. euh, mystérieusement donc. Euh, ça aussi vraiment en fait une sorte de ouais de mise en contexte, mais de toute façon qui a toujours été importante parce que bah ça reste aussi des à chaque fois des histoires où on sait que les auteurs se renseignent beaucoup en fait mmh. sur sur ce qu'ils font. Et, euh, et notamment ben bah, quand, quand on parle de mr de mister sato ça s'inscrit dans effectivement euh, comment la société japonaise ouais, euh, considère cher, voilà euh... Euh, bah, considère ses vieux comment elle s'est débarrassée des flingues. ça parle aussi des imprimantes 3d de est- ce que c'est vraiment possible de pouvoir faire euh, des des guns euh, avec ces nouvelles euh, ces nouvelles technologies donc c'est des recherches en fait qui en fait ont été faites et qui quelque part en fait ce serait dommage en fait de ne pas les présenter euh, avec juste en fait, le résultat final qui est l'histoire donc en fait t as, t as ces pages là qui sont super bien pensées qui disent bon en fait voilà moi j'ai chargé tout ça sur le sujet, je vous fais une petite synthèse pour vous, pour vous faire comprendre en fait d'où l'histoire est, est partie et comment, et comment elle s'appuie ouais, ouais. sur, sur des faits bien réels pour vous emmener après dans une direction bien plus fantastique
1: et horrifique. C'est ça et puis on sait que dans beaucoup de numéros de Doggy à l'ancienne il y avait souvent une sorte de thème fédérateur Là, c'est pas forcément le cas, mais on voit qu'il y a toujours un corbeau dans chaque histoire qui euh, institue oui. l'idée du Crypt Keeper, euh, qui serait toujours le, le témoin actif. Je crois ouais. que c'est la, la seule règle de, 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 des histoires de l'horreur, c'est qu'il doit y avoir un corbeau qui apparaît quelque ouais, ou part. Euh, suivez en fait. le corbeau, du coup. Mmh, mmh. Euh, après, moi, j'attends avec impatience quand ça se développera et qu'on aura, comme on avait eu euh, Soft Central Stories, ou des projets qui, justement, pas forcément des one-shots, mais des histoires qui seront liées par un seul thème, enfin des numéros qui seront liés par un seul thème, pour explorer ouais. des, des variations précises de l'horreur, etc., je, sais pas si je, 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 je ne sais pas si je t'avoue que je ne sais pas si c'est au programme. Bon, je pense que ça finira par euh, il y aura des trucs thématiques. Enfin, j'en j'en sais rien, hein, peut-être que non. Euh, mais sinon, ouais, dans le tas, je me suis bien régalé. C'est toujours ça, ça vaut largement à son prix. C'est toujours une bonne lecture, c'est varié. Euh, et j'avoue, je suis assez impatient de voir si saint gelin poursuivra dans cette espèce de nouvelle esthétique qui commence à trouver parce que c'est vraiment euh, enfin, on, on voit les référents qu'il a chopés qui, 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 qui chopé, je trouve. Mais là, là, c'est quand même très différent de passer de l'obaloka à ça en attendant justement barrière. Où tu vois. Frontière, pardon. Oui, Barrière, c'est Brian euh, Où tu vois justement que c'est toujours un style en mouvement et qui ne se repose pas sur ses acquis un peu rondouillards et tout. Mmh. Euh, bah moi, ça me fait très plaisir. Je suis, je suis content, du coup. Voilà. Très bien. Et toi, t'es content, hein Arnaud ah bah moi,
0: oui, moi, je suis largement satisfait. Ce que je disais vraiment, en fait, c'est que. Bah, voilà, on a. Enfin, moi, je, je lisais les, les Doggy Bugs depuis, depuis Belle Lurette. Et c'est vrai que c'était un peu un crève-cœur, en fait, quand, quand l'anthologie s'était arrêté au final, si peu de temps après avoir été relancé. Et en fait, bah, t'as toujours l'appréhension de. Ok, donc c'est le successeur spirituel. Grosso modo, c'est à peu près la même formule. La maquette, elle a quand même pas, pas trop changé. T as, t as, Yuck et Run ont, ont adapté la, la, la chose pour que ça corresponde vraiment maintenant à l'O-Reader. Mais voilà, si t'as connu, si t'as connu Doggybacks. De, 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 de évidemment que tu ne pourras pas te défaire en fait de du souvenir que tu en as mais justement en fait moi ce que ce que je disais enfin ce que j'ai pu exprimer sur sur le réseau c'est en fait tu retrouves un pote qui t'avait manqué <rire> et euh, et c'est comme avant sauf que c'est toujours bien en fait et, et tu trouves que tu te tu te repose pas en fait sur la sur une nostalgie de quelque chose qui a existé mais parce que tu juste tu te rappelles en fait pourquoi ce pote tu kiffais le retrouver tout le temps en fait ouais. c'est parce qu'il sait te raconter des histoires parce que il sait te, voilà te, te faire explorer des univers parce que tu sais que dans l'horifique ouais. il sera toujours là et que bah en plus graphiquement Quand tu, tu vas très... de vacances, il te raconte comment c'était dans les autres pays et tout. Ouais, non, mais voilà. Au
1: Japon, ils ont pu se parler de flingues et tout, c'est incroyable et tout.
0: Ouais non voilà. mais parce que bah, en plus bah, ils étaient enfin c'est clairement aussi un oui, 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 de, oui, oui, de leur sûr. propre voyage mais même par exemple enfin et voilà et que graphiquement bah, il fera il y aura toujours des efforts qui seront faits pour te pour régler c'est vrai que faut le, faut le préciser mais tu as quand même euh, un ensemble de, de pages qui sont en fait qui ont une surcouche de de Pantone en fait donc, cette couleur là ultra ouais, fluo et en fait ça ça demande euh, alors je suis pas rentré dans les détails mais on m'a expliqué euh, plutôt dans la journée qu'en fait ça te demande quand même euh, de repasser en fait les feuillets à l'impression pour enfin un, c'est une cinquième couleur que tu imprimes par-dessus quoi donc c'est quand même ils sont ils sont chers en fait, faites pour... Tu veux dire euh... que des baisers de la fab euh, ouais c'est c'est ni niqué de la de fave l'expression la... euh, euh, l'expression bah non mais en tout cas clairement ils ont envie de faire, pla de, de faire plaisir aussi de te faire plaisir parce que c'est quand même ouais des, des couleurs ultra bright je sais pas comment tu vois mais ça ça la ça regarde. donne quelque chose et puis pour les scènes pour lesquelles c'est utilisé ça a du sens aussi ça ouais. ça, ça, ça flashe vraiment donc voilà c'est c'est euh, donc le reader voilà c'est c'est un ami qui te veut du bien quoi en fait qui qui je dit euh, qui 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 était, euh, qui, était euh, qui était parti un petit peu puis il revient et tu sais pourquoi en fait tu l'avais déjà suivi depuis ouais. euh, depuis euh, plus de 10 ans avec un corbeau c'est ça je, voilà c'est il a un petit peu changer, il a fait un petit, un, <rire> un petit lifting. Mais voilà, mais il se repose pas sur ses acquis, il est quand même toujours là de proposer des nouvelles choses, et voilà juste de te, de te proposer à toi en tant que lecteur ben voilà, un contenu qui te fasse plaisir, qui t'intéresse, et donc, bah, ben, bango. Donc, euh, clairement, euh, vous vous en doutiez, on n'allait pas vous en dire euh, du mal, mais on est vraiment... Enfin, moi, je, je suis honnête dans, dans le truc, quoi euh, forcément, on, on connaît les auteurs je et... Pense que...
1: Au bout de 10 ans à suivre doggybugs les gens ont dû comprendre qu'on était. Ouais, au pire, c'est
0: ça. ça, ouais, ça mais voilà, donc c'est vraiment un très bon, un bien bon démarrage. Et puis, bah, pour celles et ceux qui sont pas au courant, je sais pas si ce sera, si ce sera encore le cas quand on upload le podcast, mais il y a une édition. Enfin, moi, ils m'ont fait marrer avec leur édition Collector. Du coup, parce que c'est avec une cassette audio pour écouter notamment une soundtrack qui a été composée. Ça, on, on vous en avait parlé dans, dans Front Page. Et en fait, ils jouent, ils ont fait, je crois que c'est un tirage à, à, à 1000, 1200 exemplaires. Et en fait, ils ont mis. Bah, 10 cassettes euh, vertes euh, la cassette de base elle est rouge ils en ont fait 10 vertes et si tu tombes sur une cassette verte bah as un abonnement à vie à, à qui est, et un pins quoi okay. et as aussi, <rire> as aussi vraiment l'équivalent du ticket d'or de Charlie à la chocolaterie c'est à dire que tu as une cassette jaune et en fait celle-là bah tu gagnes euh, un original je crois de saint jean pour à euh, ah, okay. Sato tu peux
1: pas visiter la L'orider Factory euh... Avec des rats visage humain. Non, je pense pas. Non, non, non. c'est très dit. Non,
0: c'est pas comme ça, en fait. Okay, euh, <rire> la la,
1: la Mazarbe, ça n'a pas du tout cette non, gueule. je verrais bien Ron, c'est en Willy Wonka et tout. Un peu vénère. Hein. Willy Wonka. Ouais, un
0: peu, un, peu plus, un, peu, <rire> un peu plus vénère. Effectivement. Donc, voilà, ça me fait marrer. Donc, euh, bah, je vous encourage aussi à prendre cette édition pour, bah, pour soutenir. Et puis, alors, c'est vrai qu'il faut un acteur cassette. C'est un petit peu. Euh, c'est ce truc qui me fait un peu marrer. C'est que, bah, moi, je sais pas comment, euh, comment moi, je vais faire. Moi, j'en
1: hein. C'est vrai Ouais, bah mon père a encore son Walkman de l'époque où il c'était à la mode. Eh bien, on va lui voler son, son Walkman.
0: Non, tu fous la paix Walkman de mon père. <rire> ok, ça marche très bien. Eh bien, en tout cas, voilà, le c'est disponible aux éditions Reuters. C'est le label 619. C'est une petite valeur sûre. Et donc, on va continuer, Corentin. Et Allez. par quoi va-t-on continuer Eh bien, on va continuer par ceci. D'accord.
1: On va continuer Allez. dans le... Je suis le...
0: convaincu. Mais qu'est-ce que ceci, Arnaud On va continuer dans le registre donc, de, de production qui sont faites chez nous mais qui trouve un intérêt à euh, être abordé sous nos latitudes, ça s'appelle l'ogre lion tome 1 euh, donc le lion Harbar. c'est sorti aux éditions Dracou et c'est euh, une bande dessinée de Bruno Bessadi qui est donc Bruno Bessadi, je vais te le dire Corentin, merci de me poser bah, la question. C'est qui euh, ce Bruno et eh dit. Eh bien, je vais te le dire et je vais te le dire avec la saint marseille parce qu'ils viennent, ils viennent du sud. Oh chier. Eh hey, oh, putain, chichouille. Oh, <rire> voilà, c'est un, 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 un dessinateur qui euh, voilà qui qui, euh, qui a beaucoup travaillé euh, surtout pour euh, voilà pour l'industrie euh, franco-belge mais qui clairement dans ses inspirations graphiques euh, est très porté sur la bande dessinée américaine et en fait euh, Logre Lyon c'est un projet qui alors qui est, qui, a, qui, a, qui a mûri depuis euh, je crois que dans la, dans la préface, il dit, euh, ou dans le, dans le dossier de presse que j'ai vu, que ça faisait depuis euh, plus d'une dizaine d'années, en fait, qu'il que voulait faire ce projet, que bon, voilà, il avait jamais pu, forcément pu trouver le temps de le faire et qu'il y a eu des rencontres qui ont pu se faire à un moment donné pour que ça se valide. Mais grosso modo, nous, ce qu'on avait pu suivre du côté public, c'était qu'en 2018, il avait fait un, un Inktober, en fait. Euh, donc, Inktober, c'est pendant le mois d'octobre, quand tu fais un dessin par jour. Et directement à l'encre, il avait fait donc un nick sur un univers euh, d'un lion barbare qui est très très décalqué, très inspiré de Conan le barbare, tout simplement de ce genre d'univers-là, de fantasy euh, à, la, à la fret d'état, mais avec des animaux. Et en fait, ben c'est c'est cet univers-là maintenant qui se retrouve développé dans un premier album hein, qui a été signé donc chez Dracou, c'est le label euh, le label BD de euh, BD de genre, hein, notamment euh, avec beaucoup de SF et et, et, euh, et de fantasy de de Harleston. Oui. Et euh, qu'est-ce que je veux dire Et donc voilà, ce sera une série qui sera complète en, en trois tomes. Et donc là, ben on découvre euh, en fait un démon. Grosso modo, euh, est-ce que je... Ouais, donc on est dans un registre de fantaisie, de, vraiment de fantaisie animalière. Donc, penser... Euh, euh, d'animaux anthropomorphes. Voilà, d'animaux anthropomorphes. Donc, penser euh, mouse guard. Euh, donjon. Penser donjon, euh, ce, ce genre de choses-là. Et en fait, bah, on, on se retrouve d'abord avec un petit, euh, un petit chevreau qui est en fait embrigadé dans, dans, dans la secte du dieu cornu. Et à un moment, cette secte se fait attaquer par, par des hordes de loups. Euh, donc, des loups euh, en casque et armure. Hein. Ouais. Et donc, arrive un moment... Euh, un démon, un démon à tête de bouc qui, qui est très doué de, de ses de ses armes. Qui défouraille tout le monde, vraiment, c'est ultra sanglant. Donc, euh, attention aux, aux âmes sensibles, quand même, parce que c'est plutôt gore. Et, euh, et voilà, donc, qui, qui assassine tous les, tous les loups, et, et sauf, du coup, euh, ce petit, ce petit euh, chevreau, Wilt. Et sauf que ben, Wilt, en fait, a été emmené contre son gré dans cette secte de, 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 de chèvres, et va demander à ce démon de, de le ramener chez lui, dans les terres du sud, parce qu'eux, ils se retrouvent au nord. Sauf que en fait, le démon disparaît. En fait, on s'aperçoit qu'il occupe le, le, le corps d'un lion un lion qui est amnésique qui ne sait pas ce qu'il fait là un lion qui voilà qui erre dans les contrées nordiques alors que lui aussi vient de, de très loin du sud et qui va donc en fait bah, bon gré malgré entreprendre un voyage avec avec Wilt pour retrouver ses terres et surtout comprendre ce qui lui est arrivé puisqu'il est quand même frappé de vision ou a priori ses enfants ses enfants euh, morts lui parlent en disant euh, pourquoi tu as fait ça donc en fait il sait pas il, il a l'impression qu'il a buté ses gamins il sait pas s'il l'a fait ou pas il a une sale réputation dans cet univers euh, le démon quand il apparaît en fait refuse en fait de donner des réponses à Wilt qui le questionne et donc bah, ce voyage va se faire avec différentes étapes donc un peu un peu classique du, du voyage de fantaisie dans une taverne où on va te retrouver d'autres personnages, il va y ouais. avoir des embrouilles, on va retrouver à un moment un, un autre peuple qui limite à une mini, une, 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 une sous enquête en fait, comme dans un RPG, tu sais, as, une, as une quête annexe. Ouais. Et c'est un, un petit peu ça, mais qui permet de faire avancer petit à petit en fait euh, l'intrigue, puisque ben, certains personnages de ces quêtes annexes vont se retrouver en fait dans la quête principale et on va commencer à comprendre tout ça. Donc franchement, moi je trouve ça c'est un univers qui, qui clairement en fait euh, se repose un peu sur des bases classiques, on va dire du, du registre de la fantasy mais qui a, en fait, ces petites particularités qui fait qu'on on a envie en fait, de savoir ce qui se passe. Enfin, voilà, ce, ce concept du, euh, du, du démon euh, qui se cache dans le, dans le corps d'un lion. Ce lion lui-même, en fait, qui reste très énigmatique et dont on n'arrive pas forcément à, à savoir... on veut savoir ce qui lui est, qui lui est arrivé. Je trouve que même l'univers par rapport à l'utilisation de ces figures d'animaux où euh, généralement bon bah, on va dire que tu as quand même certains types d'animaux qui sont souvent associés à des caractères méchants bah en fait là je pense que ça joue un petit peu avec ça, certains codes notamment avec un, un, un certain Charles on va dire pour, ouais. pour, pour ne pas pour ne pas trop pendre sur l'intrigue donc voilà
1: il y a les, plein de les chiens sont pas forcément des, des gentils ouais c'est ça une BD assez réaliste <rire> non bah
0: du coup c'est ça, ça moi j'ai été pris complètement au, au dépourvu euh, de, de ce de ce registre là quoi. mais attends il y a des chats là dedans quoi. non il y a pas de chat bah en non, fait pas encore, parce que c'est aussi ça qui est bien c'est qu'il y a une BD où il y a pas de chat c'est très rare en fantaisie
1: hein, les guerriers chats c'est plus souvent les tigres bah, après le héros est en lion okay. mais c'est plus souvent les tigres, les lions etc qui sont utilisés pour faire des guerriers un peu Ouais, par mais parce qu'en même temps les chats j'ai envie de dire tu leur fais boue comme ça
0: ils se cassent en chiant dessus. donc euh, voilà <rire>
1: désolé ouais, alors, tu peux essayer avec euh... vas-y fais boue
0: non mais Polo je te jure que lui je lui fais boue oh. comme ça et tout euh, il détale donc euh, s'il te plaît okay. alors, là ils sont tranquilles
1: très menaçant aussi. mais euh... Au lieu de ton haleine, Au lieu de parler du chat. Oui, pardon. <rire> tu veux que je donne mon avis? Bah je te petit peu. dérouler Rouler ton. Bah truc. oui. Parce que moi j'ai fait mon topo. Je t'ai dit un petit peu ce que j'en. Tu T'as pas dit Dark Souls alors que c'est de la fantasy. Ouais.
0: Ouais mais c'est pas trop de la dark fantasy alors certes il y a des combats a de violence, où c'est quand, ouais. quand même très violent mais je trouve qu'il a un style mine de rien qui fait que ça passe en fait c'est pas ou alors c'est peut-être la mise en couleur tu vois mais on appuie pas trop mmh. non plus alors c est... C est... quand je vous dis que c'est de la violence parce qu'il y a vraiment des, des corps tranchants en deux il y a des boyaux et tout ça hein. y a... ouais c'est même un peu surprenant en fait si au, au
1: début tu dis ah oui quand mmh, même ouais. C'est plus de la fantasy barbare euh... mmh. bon, on voit les référents qui sont très évidents effectivement qu'on de le barbare pour commencer euh, on voit aussi, je trouve, un peu justement de donjon, alors parce que t'as le croisement entre euh, un monde médiéval fantastique et euh, des animaux, mais aussi avec ce côté, le, le héros qui n'est pas forcément un, un pro de la bagarre, enfin en l'occurrence on pourrait se poser la question, euh, qui fait appel à une entité qui sommeille en lui, comme Herbert avec son, sa ceinture qui invoque d'anciens porteurs de, de l'épée de, de la vérité ou de la destinée, je ne sais plus. Euh, on a aussi un peu de samouraï d'hypercure quelque part, avec euh, voilà, pareil le héros qui bourlingue, et Dès qu'il y a un combat, il va faire appel à, à, au démon qu'il a en lui et qui qu a toutes les réponses à, à toutes les questions, mais qui ne va jamais les donner euh, en temps et en heure. Effectivement, Mausgard pour les souris. Donc C'est un, un medley, en fait, ce qu'on a déjà vu avant. Euh, c'est plutôt bien articulé. Ça va très vite, je trouve. L'intro est super, ouais. euh, super brutal. Quoi. Est, tiens, voilà, hop, ça c'est l'histoire et avance maintenant. Mm. Euh, mais c'est pas mal foutu. Il y a un côté un peu... Euh, comment dirais-je Un peu God of War aussi, avec une espèce de drame de ce guerrier qui a tout perdu et qui... Quelque part, on sait déjà comment ça va finir. Euh, ah a... ouais, ouais bah, euh, Oui, bah évidemment. enfin Bah ok, bah alors dis-le dans ce podcast, comment tu penses que ça va finir Bah non, je passe pas, pas les gentils, j'ai si puis... raison après. Ah oui, bah ah. non, bah tu me ah diras en, bah, on... en off. Ça va faire un pari capable de plus, ça, je crois. <rire> tu sais, on peut vous parier d'autres trucs aussi, plus ça. Hein. Genre des trucs avec oui, vrai. moins de vie, parce que oh, les ouais, et ouais, tout ça. Ouais. Donc, <rire> Donc euh, tout ça pour dire simplement que moi, je trouvais ça cool. Effectivement, le décalage de la violence est sympa. J'ai du mal avec la mise en couleur par contre. Je, crois que je trouve trop numérique, trop, euh, trop, trop cartoon justement par rapport au propos. J'aurais aimé des couleurs plus descendues ou, ou moins, euh, moins BD pour enfants en fait. Tu vois, parce que là je trouve vraiment que c'est assez, assez flashy ou assez chargé à l'œil. Alors qu'il y a un caractère dans, dans le dessin qui est quand même assez, euh, euh, assez différent en fait. Voilà, mmh. des, les créatures sont, sont expressives, les bastons sont assez violentes, les découpages sont souvent assez chargés et arrivent bien à, à faire euh, correspondre toutes les, tous les mouvements qu'on a dans, dans, dans une page. Euh, sinon, ouais, je trouve ça bien, je trouve ça cool. C'est un bon tome 1 qui donne envie d'aller vers la suite. Ça réinvente rien, ça se pose pas de nouvelles propositions particulièrement extraordinaires, mais c'est un bon complément justement à, euh, à la saga des canons de le barbare, on va dire. Si vous aimez ce côté un peu plus euh, fantaisiste, pas fantaisie mais fantaisiste, d'avoir des bestioles, d'avoir du donjon like, on va dire, euh, avec un peu moins de blagues quand même, c'est pas trop rigolo. Et quelques moments qui sont un peu rigolos, un peu à la Shrek. Où il y a vraiment Wild qui pose tout le temps plein de questions au lion et qui, le lion qui l'envoie un peu chier et tout. Donc, euh, non, je trouvais ça cool. Et, euh, ouais, voilà, je trouve ça cool, c'est tout. Je ne pas bah, transcendé, mais je trouve ça sympa.
0: Très bien, très bien. Et donc, bah c'est donc, aussi euh, disponible euh, en euh, librairie. Et euh, pour le coup, en plus, bah, vu que c'est un album euh, bah, quand même un petit peu qui, qui est clairement qui est dans un cartonné, euh, qui évoque directement le, le franco-belge, ça aussi, mm. bah, le prix euh, du, euh, du franco-belge. Donc, on est sur... Euh euh, que je fasse de nouveau ma petite voilà sur 14,50€ ce qui est donc euh, relativement, euh, relativement accessible pour une série en 3 tomes euh, voilà ça, ouais. euh, on attend de voir mais en tout cas c'est cool aussi pour nous de mettre juste en avant le travail voilà, de personnes euh, bien de chez nous euh, et qui travaillent et qui ont ces influences voilà, qui, euh, qui, qui arrivent à les digérer qui arrivent à proposer ensuite leur propre univers bah et ouais. euh, d'ailleurs euh, bah, Bruno Bessadi étant de Marseille hein, il, il est très copain aussi avec un monsieur qui œuvre dans, dans le Comics en France aussi euh, qui s'appelle le Comité Comics donc euh, ils, ont fait, une, une, le biais, là, ils ont fait un live ensemble qu'on peut vous inviter à, juste à, à retrouver sur, sur YouTube et en bah oui. attendant bien sûr qu'on l'invite qu'on puisse l'inviter pour un super frère à l'occasion, l'invitation est lancée, monsieur Bessadi. Si et vous nous tu entendez, et tu veux, et, et, et il n'a pas cet là il a pas cet là Et tous les Marseillais, avez... un jour, on va voir, tu sais, on pourra pas venir à Marseille ah, non, à cause non, de attends, tes conneries. Bah, je m'en
1: fous, j'ai la famille à Marseille, ma grand-mère est à Marseille, mes deux grands-tantes sont à Marseille, j'ai le droit, très je bien, comme toi avec le maquet. Maquet, <rire>
0: c'est tellement un réflexe, mais bah, c'est épidermique en fait, c'est dans mon sens, c'est. Bon, tu sais que mon sang, c'est comme de la de l'arabiata, et que quand je transpire, oui. c'est de l'huile d'olive.
1: Ah, uh, it's a me! <rire> hey, Maquet! Oui, c'est
0: ben <rire> déjà son personnage. Uh,
1: Luigi. Luigi, ah, uh, it's a me! Justement, c'est pour ah, ça. Oui, D'où la de méta. Ouais. Merci, Jared.
0: Allez, Corentin, on passe à la suite et on reste toujours du côté de la production franco-française. Mais qu'est-ce qui se passe, qu qu passe First Print Est-ce que vous êtes devenu First Impression C'est n'importe quoi. Premier impression
1: ouais. Premier tirage Ouais, premier tirage. Oui. C'est nul Non, pas terrible, pas terrible. Bah Kishou, comment tu dirais Les problèmes à l'arrière. Les problèmes à l'arrière. Kishou, <rire> c'est problèmes. Oui, je sais. Il y a pas de. Oui. C'est le numéro, c'est numéro aussi. Hein. Wow. Bah Kishou, c'est le stock en fait,
0: non Non, c'est pas le stock parce que c'est. C'est en euh...
1: anglais, ce stock aussi.
0: Ouais, non, non, mais c'est parce que le stock, tu l'as pas en... Ce débat
1: n'a aucun intérêt, Arnaud. De quel BD allons-nous parler maintenant
0: On va parler d'un
1: titre qui s'appelle
0: Bolshoi Arena. C'était bien, Arnaud. C'était vachement bien. T'as kiffé J'ai adoré. Euh, c'était cool. Parle-moi. J'ai trouvé truc. ça très cool. Alors, ça se passe dans un <rire> dans un univers où, en fait, le, le Bolshoi, en fait, c'est un énorme système de réalité virtuelle, en fait. C'est un peu... Bah, c'est le métaverse, mais en cool et en bien, parce que en tout cas, de ce qu'on a vu pour l'instant, des projets métavers, ça a l'air vraiment pas très fameux. Quand dire. Tu rigoles, tu pourras faire du shopping. Rendez-nous sec... non, exactement. mais j'ai envie de dire, rendez-nous Second Life à ce prix-là,
1: tu vois, parce que ouais. franchement, c'est quand même plus abouti. Là, c'est plus proche du MMO. Euh, ouais, c'est ça, c'est un... en fait.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est un c'est crois, un croisement de, de métavers et de euh, et de monde. De Online, S...
1: Vraiment, c'est euh, si vous avez si vous avez connu cette, cette première génération de MMO à l'époque, ça se passe dans un monde donc de Space Opera où chacun a un vaisseau et c'était un, un mémo qui s'était fait remarquer parce qu'il n'y avait pas vraiment de scénarisation. C'est-à-dire qu'il tu avait pas des quêtes comme tu peux avoir dans un World of Warcraft ou des boss, etc. C'est les joueurs qui faisaient en fait, l'univers, qui s'organisaient en guildes, qui allaient miner euh, de l'uranium sur telle planète, etc. Et en fait, la scénarisation, c'était que d'autres joueurs arrivaient, leur disaient non, maintenant les mines, c'est à nous de dégager, etc. Il y avait des guerres de guildes il y avait du commerce, il y avait des trahisons, il y avait des joueurs qui se faisaient passer pour des amis pour arriver au sein d'une guilde et, et tout trahir, etc. Et c'est exactement ce concept-là, mais appliqué effectivement. À la réalité virtuelle, c'est-à-dire que les joueurs vont vraiment dans un espace qui est censé reproduire l'espace réel. C'est-à-dire que le jeu vidéo se base sur des calculs pour déterminer ce que sont les planètes qu'on connaît déjà ou qu'on peut observer, euh, quelle est leur atmosphère, quel est leur environnement, quelles ressources ils peuvent combattre dessus. Donc il y a aussi un petit côté, euh, euh, cet autre jeu tu sais, où t'explorais des planètes qui étaient générées aléatoirement. Ouais, no Man's ouais, Sky, non Ouais, voilà, No Man's Sky, tu vois, à la fin tu avais une sorte de grande cartographie de toutes les planètes qui avaient été découvertes par les joueurs et tout. Donc c'est ça, et effectivement, avec un système de guilde dans un Paris futuriste, hein, le Grand Paris, d'ailleurs, il y a des références au Grand Paris, parce que tu vois les différentes lignes métro qui ont été prévues par la préfecture de Paris, euh, par une jeune euh, scientifique. Mmh, qui est en thèse, oui. Et qui utilise
0: d'ailleurs même ce, ce, ce jeu-là aussi pour, euh, bah, par rapport à ses propres intérêts scientifiques.
1: Oui, tout à fait. Euh, L'équipe créative, c'est Boulet oui. euh, et euh, Asseine, qui euh, donc, voilà, illustre et Boulay, euh, scénarise. Alors Boulet, qui a un vrai intérêt pour les sciences, hein, qui dirige une collection de BD, je crois que c'est Octopus euh, qui justement édite de la BD un peu scientifique mais il faisait une, un, justement, il a, ça s'appelait la rubrique scientifique je crois. Ouais voilà c'est un... ça, mmh. donc il y a quand même pas mal de trucs qui sont assez bien fichus et ça ça te parle justement de ce décalage qu'on commence à avoir nous euh, en termes de perception de ce qu'est la réalité, de ce qu'est ce qu la fiction ou en tout cas l'insertion dans un monde qui serait le métaverse on va dire euh, T'as même une scène qui est super cool où, par exemple, elle dit, euh, elle dit Oui, mais c'est bien d'aller dans le jeu sur la planète, c'est sur Titan, ouais. euh, mais pour faire mes relevés, etc. Mais ça reste de la fiction, c'est délit. Titan, c'est et... un
0: satellite de Jupiter, ouais.
1: Oui, beau. mais c'est gros. Oui. Et, <rire> et du coup, le professeur lui dit Non, mais c'est bien, vous avez raison, il faut baser vos recherches sur la réalité. Par contre, ne vous prie pas, pas d'aller dans ce jeu qui est la, la plus grande révolution artistique et créative de, du 21 e siècle et tout. Donc euh, ça parle d'addiction aussi aux jeux, ça parle de comment t'abandonnes peu à peu ta vraie vie pour euh, entrer dans un monde virtuel. Euh, ça parle aussi de plein de trucs, enfin, je, même Boulet je pense qu'il a quelque part un peu, il a eu le nez creux par rapport à l'économie du présent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on parle beaucoup de NFT, c'est-à-dire en général ça ne sert à rien un hein, NFT, c'est-à-dire que c'est juste euh, tiens je te file un JPEG, tiens un échange j'ai 2000 balles, enfin 2000 Ethereum, euh, mais là en l'occurrence dans un monde virtuel, et c'est justement ce qu'il Dit Zuckerberg, c'est que les NFT seraient bien contribution du métavers, c'est-à-dire que vous pourriez les exposer, vous pourriez les vendre, euh, en fait, comme dans la vraie vie, c'est-à-dire si un mec il arrive chez toi, il voit ton tableau là de Manhattan, je crois, et il dit, tiens, je te file 500 balles, je peux le ramener chez moi et tout. C'est un peu ce qu'a fait Frisk Corleone récemment, parce que Frisk Orléans a fait une galerie en ligne pour exposer ses NFT. Alors, pouvez, les gens peuvent les acheter et tout, c'est incroyable. Et il s'est même fait tatouer son, son board ape NFT, c'est complètement débile. Non, mais c'est horrible. Non, alors sauf sauf truc des... mais
0: mais non, parce que le truc, franchement, déjà, les NFT, de toute façon, c'est nul, tu vois. Et il euh, n'y a pas de débat à avoir, c'est nul. Mais alors, leur délire de, des singes là, mais c'est moche. Je ne
1: sais mais, même pas d'où c'est
0: Mais, mais bah, je sais pas, ouais, c'est un mec qui a dit en fait, ouais, chacun peut avoir son avatar singe là. Mais c'est trop nul comme il dit qu'il veut un avatar singe. Ils sont générés aléatoirement, non ouais, 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 je ne sais pas. C est, c est, c est... Mais, qui, mais qui fait ça <rire> Mais vraiment, pas, enfin, mais pas. moi ça me, dé, ça me dépasse, tu vois. Autant il y, y a des délires parfois je peux comprendre. Mais alors, générer ton avatar ouais, en plus. Tu sais, en plus, ils ont tous la même queue. Donc en fait, ce qui les différencie, c'est leurs accessoires et tout ça. Mais va jouer au Poly Pocket ou je sais pas quoi, ouais, si tu veux juste mettre des accessoires ou sur des trucs hein. nuls. c'est bien aussi. C'est
1: comme. Moi, je sais pas. Ah, bref. Tout ça pour dire que grosso modo. D'ailleurs, il y a, y a vraiment un côté euh, blockchain parce qu'on t'explique que dans l'univers de euh, Bolchoy euh, t'as des blocs qui sont révélés, donc en fait, comme justement ouais. les bitcoins qui sont découverts après un certain temps de minage par les, les consommateurs, enfin les pratiquants, les, les mineurs, en fait, les minters de la de, de, de blockchain. Euh, et qu'en en fait t'as de la spéculation par rapport à ça, t'as un, un vrai capitalisme au sein du jeu en fait, où t'as une forte bah, économie ça, virtuelle qui, qui surplombe peu à peu l'économie de la réalité.
0: Parce que tout du jeu, dévoilé, c'est des nouvelles planètes aussi sur lesquelles bah, tu peux aller justement, donc des nouvelles planètes, donc des nouvelles sources. Ouais. De ressources, pardon. Et donc, bah, voilà, ce sera qui, qui de la compagnie ou qui du mineur indépendant arrive à se poser le premier en dessus pour revendiquer ah, le territoire et euh, ce qui, tout ce qui lui appartient. C'est ouais. ça.
1: Et après, ils font des tractations, des paperasseries. Tu as vraiment des guilds comme des guilds de MMO, mais qui sont en fait des, bah, des sociétés informatiques. Et quand tu arrives dans le tome 3, tu t'aperçois que justement, tu as vraiment, en fait, y a un, un impact de l'économie réelle. Euh, C'est-à-dire que, grosso modo, ces boîtes-là qui font du trafic à l'intérieur du jeu, c'est pas juste un jeu. C'est-à-dire qu'elles emploient des gens dans la vraie vie qui sont. Euh, euh, des bots euh, des, des artisans des constructeurs ou alors simplement des joueurs qui sont payés par une compagnie virtuelle et donc quand euh
0: bah comme les gens qui étaient payés pour avoir des perçois de lol en fin oui, voilà. hein,
1: oui oui ou même les goldfarmer etc en Corée enfin euh, les joueurs pro aussi de, 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 de merde Starcraft et tout donc ça amalgame plein de trucs en fait c'est vraiment un gros medley pareil de, de trucs de, bon, de problématiques sociales on va dire qui sont liées aux jeux vidéo à la réalité virtuelle euh, sans forcément rentrer dans le, le côté c'est mal c'est-à-dire que le but c'est pas de dire euh, il faut pas il faut se priver de la réalité virtuelle parce que c'est dangereux pour la société etc. Je pense que enfin, moi ce que je comprends c'est que ça c'est plutôt de dire que déjà c'est un échappatoire c'est l'escapisme le, le, en fait le plus évident, c'est-à-dire que c'est euh, pourquoi la réalité virtuelle parce que bah, tu peux être un gars un, un ranger de l'espace euh, ou bien justement un milliardaire de l'espace qui farm des données euh, dès que tu arrives entre guillemets dans un monde où tout 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 est à réinventer c'est-à-dire que les règles sont remises à zéro, t'es pas juste un milliardaire qui est né d'un milliardaire, qui est né d'un milliardaire, et qui donc, bah, là, t'as tout, enfin, tout le monde a une égalité, une, une égalité des chances, pardon, dans le bolcheuil. D'ailleurs, c'est aussi pareil, un truc de la vraie vie, ça. C'est beaucoup de gens, ils imaginent qu'avec la réalité virtuelle, on va pouvoir créer un monde différent et, euh, et s'abolir, entre guillemets, de, de l'ancien monde qui est, qui, qui est foiré qu'on n'arrivera plus à sauver. Euh, de la même façon que dans la réalité virtuelle, tu peux imaginer, justement, que comme le bolcheuil, on pourra créer des environnements qui seront plus sains, qui seront moins pollués, qui seront plus agréables à l'œil que, notre monde à nous. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire qu'en fait, beaucoup de gens attendent le métaverse au lieu de se dire, hé, hey, et si on solutionnait la planète d'abord Mais bref, très inquiétant tout ça. Euh, et donc, c'est assez angoissant parce que quand tu lis, des fois, tu te dis, mais attends, mais en fait, tout, 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 tout l'arc scénaristique là qui est en train de me raconter, c'est juste un jeu vidéo, je m'en fous, il n'y a pas d'enjeu en fait. Et peu à peu, pour ces gens-là, ça devient vraiment réel. Et tu as des fois des chutes de réalité, genre tu as le, le, le copain de l'héroïne qui, elle, donc, va vraiment s'abandonner dans le bolshoi. Euh, qui lui dit mais putain tu me fais chier c'est qu'un jeu vidéo quoi et moi je déconnecte et tu me casses les couilles j'en ai marre tu vois qu'il y a vraiment aussi un peu à l'existence euh, des, des manifestations, des révolutions contre justement euh, la fracture virtuelle ils appellent ça c'est à dire comment en fait euh, le fait que les gens justement s'investissent tellement dans euh, le bolshoi qu'ils oublient qu'il y a des vrais trucs à faire euh, dans la réalité euh, tout en justement comme je l'ai dit ne en, en ne condamnant rien même plutôt en ouvrant des portes en mode et si, la, à la No Man's Sky, et si on avait réussi à créer l'infini avec des algorithmes et des logiciels de, de prédiction, et en fait, et s'il si pouvait y avoir de la vie qui se développe au sein d'un univers virtuel, de la vie, un peu comme dans Throne Legacy, de la vie qui, justement, en fait, n'aurait pas été prévue par le jeu, des civilisations qui seraient à monter et tout. Euh, du coup, c'est vraiment fascinant, enfin, c'est vertigineux, les réflexions qu'il y a, qu a là-dedans. Après, je vous décris ça comme ça, c'est pas du Alan Moore ou du Grant Morrison, hein. ça reste écrit de manière assez légère, les dialogues sont assez. Alors, y a non, beaucoup mais c'est le dialogue de, que... de tractation politique et tout. mais...
0: C'est quand tu te poses un petit peu que tu dis que tu commences à, quand même à prendre du recul sur ce que tu viens de lire, tu, tu vois en fait de quoi ça voulait te parler et t'arrives quand même à, à dire que, ouais, c'est juste, enfin, c'est pas que juste l'histoire d'une meuf qui, euh, qui arpente un jeu vidéo euh, ouais. immense en réalité virtuelle parce qu'il y a quand même des, oui, des implications. C'est ça, voilà, c'est pas Summer Wars. Et euh... C'était bien parce que c'est vrai que moi j'ai pas encore lu le, 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 le tome 3 dont on parle parce que c'est vraiment du tome 3 que, que Corentin vient à, à lui et c'est lui qui m'a dit vas-y faut qu'on en parle quand même c'est trop bien Bosharana. je t'avoue que moi je connaissais deux noms j'avais pas pu encore m'y jeter alors que pourtant j'avais des, des, des albums à la maison euh, voilà ça s'appelle les services presque que parfois on a juste pas le temps de lire et puis après le temps passe et, euh, et du coup non par bah, contre bah, effectivement le concept est très rapidement prenant, les, les personnages sont attachants immédiatement et surtout bah, c une, en termes de dessin euh, y ouais. a quand même des bons gros moments de frappe sur les, tout ce qui est représentation de, de vaisseaux et qu'on est vraiment dans le pur registre de, de cool, SF ouais. et tout. Euh, tu as vraiment des dingueries visuelles euh, qui sont vraiment très 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 fortes. Mais j'aime bien en plus euh, cette mise en couleur aussi qui est très légère en fait, euh, presque pastel en fait, où ça fait ça fait un peu dans pastel. Un, ça fait, euh, mais il y a presque un peu une économie en fait où on veut pas avoir trop de tonalités non plus, tu vois. Et euh, en fait, ça fait une forme de ouais de, de, de simplicité qui est super euh, super bienvenue. Avec, voilà, un peu de bleu
1: pour certaines scènes, ah. un peu de rose pour les autres. et. a du rose orangé beaucoup. Mmh. Euh... Ouais, bah, dans le tome 3, en fait, quand elle découvre une, une autre planète, grosso modo, où la vie commence à se développer, c'est plus chargé. C'est plus Dragon Ball euh, mmh. ou Moebius, on va dire. cest être dire c'est des environnements vraiment très sauvages avec de nouvelles races aliens et tout. Où là, c'est un peu plus vert, un peu plus, un peu plus coloré, en fait. Mais c'est vrai que dès le début, il y a un truc qui te frappe quand tu rentres là-dedans, c'est que c'est très doux en termes de dessin. Ouais, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que t'as un côté un peu, euh... Bon, enfin Moi, je, je crois reconnaître les références qu'il utilise. Je crois reconnaître par exemple un, le trait d'un mec, euh, comment il s'appelle Le dessinateur de, de Senseïa, par exemple, où tu vois un peu dans les coupes de cheveux, dans les regards, il y a un peu du chevalier du Zodiac. Il y okay, ouais, ouais. des références d'ailleurs dans le tome 3 au chevalier du Zodiac avec une armure euh, qui est une armure d'or, une armure de chevalier d'or, en fait. Euh, tu vois aussi un peu de Urasawa euh, qui est un peu le pape du, du manga sur euh, l'angoisse du futur, etc. Enfin, 20th Century Boys, Monster, voilà. euh, mmh. Billy Bat, euh, enfin, c'est juste le plus grand mangaka qui existe euh, selon moi. Euh, et tu vois aussi, effectivement, un côté un peu génération club Do, euh, un peu justement de ces dessins animés comme Jeanne et Serge ou, euh, ou euh, Lucie Lamour et Rock'n'Roll et tout. Donc, T'as un côté vraiment tout de suite euh, très mignon, et oui voilà, il y a des productions de Tatunoko à la Speed Racer aussi, parce que t'es les petits casques, c'est bon, un vrai travail de design hein, pour le coup, Boulen lui a pas envoyé des, des directives, il a dit à Sen, tu crées, crées l'univers, je m'en fous, euh, c'est toi qui fais les visuels, c'est toi qui fais les vaisseaux, c'est toi qui fais l'armature générale du concept, et c'est vraiment très beau, c'est très chargé en, en nouvelles inventions, on a vraiment des combats de robots, on a des, des magnifiques croiseurs galactiques, on a des belles scènes de bataille, c'est un ancrage très léger aussi, qui fait des contours assez manga. Donc alors, à la question, évidemment, voilà, pourquoi est-ce que nous, on en parle alors qu'on est quand même plus spécialisé comics bon Déjà, effectivement, la réalité virtuelle, c'est un, un thème qui nous intéresse tous les deux, je pense, en tout cas en fiction, euh, parce que ne pratique pas. <rire> euh, mais surtout, voilà, c'est que nous, on aime bien la BD de la BD franco belge quand elle va chercher des référents ailleurs et qu'elle essaie de faire un, un grand écart un peu international de la même façon qu'on sait voilà, que Bablay prend des références parfois dans le manga aussi, ou Singelin, hein, voilà, c'était un très très japonais, il a vécu un an au Japon et c'est un, un fondu de culture japonaise et de manga aussi. Là, quelque part, on est vraiment plus dans l'héritage en fait, du, du franga, on va dire, c'est-à-dire de comment notre génération, notre culture a reçu l'héritage du manga. Et ce que ça en fait, justement, je trouve ça plus comique en termes d'écriture et de thématique, parce qu'on va directement aller vers la problématique sociale, vers le côté le capitalisme, vers le côté l'effondrement beaucoup moins que dans le côté... Euh, parce qu'il y en a, a plein des mangas sur la, la réalité virtuelle, tu vois sur euh, les, les joueurs de MMO, euh, hardcore, etc. De Meporg. Ouais, de Meporg, exactement. De Meporg, pardon, ouais. as les, euh, comment ça s'appelle déjà T'as une série de jeux justement qui a été adaptée en manga, en manga et je crois que le manga est plus populaire maintenant que la série de jeux, un peu comme Dofus. Euh, T'as plein de trucs comme ça, et là en l'occurrence, c'est vraiment plus une lecture un peu euh, à la fois fascinée par ce qui se parce qu'ils échinent à l'horizon en fait c'est à dire que le jour mais on parfois même à... par ce qui se passe parce que sur, sur certains aspects au final le titre se fait même rattraper ah bah oui oui complètement mais justement c'est c'est juste ça couvre ça a commencé en 2018 il avait déjà entre guillemets anticipé un peu l'économie de la NFT qui justement mm. avec le métaverse trouve toute une autre résonance c'est que aujourd'hui oui payer pour un NFT c'est débile par contre si demain vous considérez vous que la fausse réalité est une est une réalité ça, et vous pouvez acheter donc du coup c'est vraiment débile <rire> parce que vous allez dans un monde virtuel pour continuer à acheter à être encore une fois un esclave du système c'est votre problème les gars, big up à vos, vos Oculus Rift. Ouais mais faut avoir à te dire
0: que faut avoir à te dire, enfin oui les gens font ce qu'ils veulent mais bon il va quand même falloir que les gens se rendent compte ouais. que c'est complètement... Déjà moi
1: que, que l'état ne légifère pas sur le plagiat en NFT je trouve ça euh, juste délirant parce que les, les NFT normalement vu que c'est de la crypto c'est imposé hein. C'est-à-dire que l'État reconnaît en fait que tu dois taxer les posters de NFT, c'est la ah propriété ouais. intellectuelle. Mais les bitcoins, c'est taxé déjà. Okay. Euh, donc, déjà, de base, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les artistes comme Liam Sharp ou comme Paul Renault qui se font juste euh, secouer leur, leurs œuvres sur des DeviantArt qui après sont mités sans leur accord, il n'y a pas genre une protection juridique par rapport à ça. Mais euh, on n'arrête pas de parler des NFT, Arnaud. Là, parlons de Il n'y a rien un peu, bordel de merde. Mais euh, du coup, bref, c'est une super BD. Vraiment, moi, c'était un coup de cœur quand je l'ai découvert euh, par hasard complètement à la Fnac. Euh, J'ai juste trouvé juste la couverture de oh, ça ressemble pas euh, et honnêtement, le tome 3 qui vient de sortir, il est vraiment super bien aussi. Il a une sorte de, de jaquette un peu euh, pour faire effet bah comme 3D, les... j'ai l'impression. Mais, mais comme euh... les autres, en fait. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Moi, c'est que j'ai vu. J'ai suis juste un cartonné sans, sans jaquette plastique. Ah, mais alors c'est peut-être la première édition, je
0: sais pas, mais parce que moi, les, ce, celui que j'ai aussi d'avant, en fait, c'est okay. pareil. Il hein, y avait toujours tout Putain, ça.
1: Ben voilà, il fallait pas que j'achète à la Fnac. Putain, désolé. Mais euh, du coup, ouais, c'est trop cool. J'ai pas enfin Toi, Arnaud, que vides rapidement suite à. Un... Ah, ce que un... j'ai dit
0: avant, c'est que c'est que du... ouais, l'univers m'a charmé très rapidement par par le concept. Euh, bah, je faisais déjà mon, mon éloge du dessin de de Azain euh, et même sur. Le... Ouais, la douceur, ouais, c'est effectivement, c'est le terme que tu utilisé un petit peu avant, et c'est ce que, ce que, ce que j'utiliserais aussi pour qualifier vraiment, en fait, les planches, mais à la fois, parce qu'il y a quand même des scènes d'action, même des trucs un peu violents, mais même, ça, tu sais, oui. la, la mise en scène, de la façon dont, dont on meurt dans ce jeu et tout, je trouve que, voilà, il y a plein de bonnes idées, il y a plein de bonnes utilisations aussi de l'espace négatif, en fait, du blanc, pour, euh, à, des, à des fins narratives, en fait, que je trouve vraiment, vraiment très plaisantes, donc, euh, oui. moi, c'est une très, très bonne découverte aussi. Hein. Ouais,
1: tout à fait. Mais il y a des moments qui sont un peu plus durs, enfin, le tome 2 est vraiment le plus, le plus noir, parce que, voilà. Euh, t'as des moments un peu sexy aussi voilà enfin le truc je oui, oui. suis par là il y a un euh... petit peu de, de sexe ouais mais si on si on devait justement considérer qu'il y a des bons artistes français qui font du bon comics à l'américaine là je trouve si on considère que c'est un peu du manga croisé avec du franco-belge c'est vraiment ce qu'on peut espérer le mieux de cette école du franga entre guillemets qui généralement ouais, et puis, un peu après c'est vraiment ce, sincère
0: c'est aussi ce genre de bd qui de toute façon et même comme comme un yojimbat par exemple tu vois qui, 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 ouais. qui complètement en fait s'émancipe en fait, des, euh, de, des, des, carcans, en fait, des formats de publication qu on, qui ont été un peu la façon de faire pendant de très, très longues années parce que les modèles de publication ont complètement changé, parce que le 48 pages couleur, ouais. c'est plus non plus, c'est plus du, c'est plus une norme, en fait, ça reste une des normes qui existent, mais c'est pas non plus que les auteurs, euh, bah, je dirais aussi d'une génération plus jeune maintenant, ont envie de faire parce que clairement, bah, ils n'ont pas envie de, de se contraindre à 48 pages. Donc tu te retrouves en fait avec des séries voilà bah, qui font 140 pages. Euh, donc ils ne sont pas non plus dans le, dans le label, on va dire, roman graphique, parce que c'est pas une œuvre complète en un seul volume. Ça reste une série, mais c'est pas de. voilà On est plus sur du 130 pages, je crois, avec euh, Bolshevier mais Mais voilà, ça, ça reste de la série, mais pas de la série. Euh, Traditionnel dans, dans le format franco-belge, et ça fait, quand même, bon, ça fait quelques années maintenant, mais ça se développe de plus en plus, en fait, et que tu arrives plus. Et, euh, et on en discutera d'ailleurs dans, dans ce podcast avec, avec un éditeur très prochainement, hashtag clin d'œil, mais euh, que voilà, qu'en fait, ça, ça devient presque impossible de vouloir cantonner dans des cases, en fait, de vouloir placer une BD dans, dans une case, parce qu'il y, y en a de plus en plus qui, en fait, bah, arrivent à se loger dans plusieurs, et qu'après, bah, c'est en fonction juste de qu'est-ce que ça raconte, de quoi, ouais, de quoi ça parle, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que ça évoque et, euh, et ensuite bah, éditorialement bah, où est-ce que tu vas toi pouvoir en parler parce que justement Bolshoya Arena, bah, nous on a décidé d'en parler, euh, Yojim on a aussi décidé d'en parler, mais Yojim Bot, ils font des, un partenariat avec Atom euh, pour leur second tome bah, qui est une revue spécialisée sur le manga parce qu'il y a aussi un aspect manga et en même temps, bah, c'est une production un peu jeunesse franco donc ça peut aussi trouver sa place dans un média spécialisé sur ce genre de registre, d'ailleurs il y a eu une nomination au FIB des jeunesses, tu vois donc en fait tout le monde voilà différents différents ouais, sûr. as différents angles par lesquels aborder euh, l'œuvre ici l'angle il, il est juste de la qualité c'est ça c'est trop fort mon gars <rire> c'est juste, beau... juste que c'est juste que bah c'est une très bonne BD et, tout à fait. Euh, et voilà donc, elle et si était...
1: Netflix France nous écoute on n'est pas contre une petite série animée oui mais après tu sais enfin, c c est, c
0: est, enfin très franchement euh, on je m'en fous en fait tu vois enfin il me, il me semble que tu étais aussi quand même de, de ce côté du euh, la BD bonne j'ai pas forcément envie de l'avoir
1: déclinée j'ai pas ouais, besoin non, non, en de animation c'est différent en animation c'est c'est toujours quand même pas trop tu vois c'est toujours une bonne nouvelle moi je crois
0: oui oui non c'est sûr mais euh, pour l'instant sauf on... super pète ça, ça sert à rien pour en oui, on... 2D
1: hein, Netflix tu m'écoutes
0: toujours <rire> mais pour l'instant de toute façon voilà il y a pas je, enfin, je crois pas qu'il y ait de projet mais en tout cas vous pouvez lire non, cet oui. album donc le troisième tome où c'est proposé à 23,95€ en librairie pour ouais pour du bon 5, 140 pages dans un format souple avec voilà jaquette euh, transparente pour euh, la première édition j'imagine euh, vu que toi t'en as une cartonnée c'est trop mais ça, euh, ça c'est toi qui as la collector ai pas en, fait, non, en 2018 ouais je sais,
1: hein, oh ouais, je sais mais ça trouve c'est toi qui a qui a une version j'ai euh, découvert hein, ça pas. pendant le confinement je pense donc euh, premier hmm. Donc euh, non, j'ai certainement eu des, des reprints euh, sans le petit côté ouais. plastifié. Bon après, j'ai pas, pas grave, hein, j'ai pas besoin de couleur plastifiée forcément, mais. Non, puis plus de plastique. Le
0: plastique, ouais. plastique c'est mal quand même. Corentin, vrai, justement, puisqu'on parlait de la planète, d'écologie, tout exactement, ça.
1: Exactement. Putain, le pétrole,
0: merde. On va tous mourir. Allez, on continue et on va cette fois vraiment. Par contre, c'est bon. On a fini de vous faire d'utiliser le podcast comme un cheval de Troie pour vous parler de créations faites en France. Là, on retombe dans les grandes lignes éditoriales de First Print, c'est-à-dire donc de la bande dessinée qui nous vient des États-Unis et on va donc aller du côté de Delcourt pour vous parler du second album de Reckless du duo Ed Brubaker Sean Phillips d'ailleurs en fait on va faire une spéciale Brubaker aujourd'hui euh, ouais, je crois bah c'est pas grave c'est bien non non c'est très bien bah, en même temps j'ai envie de dire Ed Brubaker euh, euh, l'homme aux mains d'argent main mais en fait euh, enfin c'est Midas non, ce... non je veux dire non non je vais faire une comparaison que tout ce qu'il fait c'est de l'or quasiment je crois qu'il a jamais quand même fait il a, il a rarement fait des trucs nuls en tout cas. Euh,
1: non. En tout, en tout <rire> cas, chez
0: Image, il a rien fait de nul depuis qu'il qu est exclusif hein. chez eux. Il a jamais rien fait de nul. Donc c'est
1: le midas des comics,
0: quoi. Tout ce qui touche devient de l'or. Ouais.
1: Un jour il tuera sa femme comme ça et après il va se suicider en se touchant je pense C'est ça la fin de l'histoire de Minas Je sais pas je la connais pas par cœur
0: Mais toujours est-il qu'on vous avait déjà parlé donc de Reckless cette nouvelle série justement de comics m'a un petit peu pensé un peu dans un format franco belge parce que pour moi clairement Reckless c'est un peu un Tintin hardboiled venu des états unis si tu veux un petit peu la comparaison marketing C'est exactement pareil Ou Ricochet si tu veux c'est un ricochet clairement c'est un ricochet hardboiled Complètement
1: Faites sur Reckless s'il vous plaît ça.
0: non mais voilà donc c'est Ethan Reckless donc euh, un ancien bon un ancien euh, Ibi qui avait été utilisé par, euh, par le FBI pour justement s'infiltrer dans, dans ces milieux là qui maintenant en fait est recruté ben, pour accomplir des missions, des enquêtes, une sorte de détective de privé et bah ben, justement le premier, <rire> quoi t'aimes pas quand je dis détective privé c'est ton
1: résumé il est un peu en désordre ça m'a fait rire
0: oui, oui, bah et, et et donc dans dans le premier tome en fait, ben bah, euh, une enquête qui le ramenait à son passé, justement à l'époque où il était dans le FBI. Et donc là, on est sur le deuxième album. C'est censé être des aventures qui peuvent se lire de façon indépendante. Corentin, donc c'est reckless, l'envoyé du diable en français. C'est sorti chez Delcourt. Et donc là, on ouais. est dans le terrain où euh, je vais te laisser dérouler puisque je n'ai pas encore pu, pu, pu lire ce second tome, mais toi, comme tu es une Brewbaker Zooze, ça fait de toute façon depuis bien longtemps que tu l'avais abordé.
1: Moi, je l'ai lu dès sa euh, sortie en VO, je pense. Mmh. Euh, D'ailleurs, parlé, j'en avais parlé sur Twitter. Et on n'a pas fait... Parce que maintenant, on, on attend plutôt la sortie VF pour faire les critiques. Bah, donc, ouais, crois, le ça, ouais. Pour qu'ils juste trouve un meilleur public euh, chez nous, c'est assez logique. Euh, donc ouais, effectivement, c'est euh, du grand Brewbaker, hein, comme d'hab. C'est mieux que le premier volume. Euh, on, on est donc sur une histoire qui, comme tu l'as dit, auto -contenue. Même s'il y a une, une envie de, continue, de continuité, il y a bien une, un, un passage du temps. Là, on est en 85. Je crois qu'on était en 81 ou 82 dans la première série. Et c'est un petit peu comme les, les larmes fatales, par exemple, ou les Dayard, ou, euh, ou les épisodes de Columbo. Ou, voilà, c'est-à-dire que c'est l'idée de faire un début, un milieu, une fin qui va informer sur la vie du héros, qui va nous révéler des zones grises qu'on ne connaissait pas avant. Comme Parker de Darwin Cook, qui est vraiment le modèle en comics de ce genre d'écriture, qui en fait aux États-Unis est très commune. Il y a plein de, de sagas de grands détectives comme Philippe Marlowe. Il y a aussi dans les pays scandinaves les enquêtes de Kurt Wallander Valander, etc. Donc c'est quelque chose qui existe dans la fiction euh, policière depuis très longtemps. Et aux États-Unis, on a juste rajouté un peu de. de comment dirais-je De Charlton-Hestonisation <rire> du, du, du produit, puisque le héros, généralement, en plus d'être détective, c'est souvent un mec qui, qui bagarre, qui, qui flingue. Euh, voilà, qui, a, qui a un CV long comme le bras d'exaction de, euh, X ou Y. Effectivement, Ethan Reckless, qui est donc l'ancien du la FBI, qui a euh, découvert la culture hippie, qui s'est un peu perdu en chemin, qui du coup ne sait pas vraiment euh, ce que la vie lui réserve et qui se laisse dériver au fur et à mesure des enquêtes, qui vit dans un cinéma. Euh, cette histoire-là, elle est intéressante parce que le premier volume parlait un petit peu justement de c'était quoi en fait la culture hippie C'était quoi la, la fracture qui est arrivée aux états unis entre ces anciens euh, rebelles révolutionnaires euh, fans des Ramones et de, euh, de Jimi Hendrix, et comment en fait ils ont perdu face à l'establishment et au pouvoir américain, au pouvoir des puissances américaines, euh, des puissances américaines, je veux dire. Euh, là, en l'occurrence, on parle plutôt d'immigration, déjà pour commencer, on parle de, de ces G.I. qui sont partis au Vietnam faire la guerre et qui sont rentrés avec une femme sous le bras, de ça veut dire quoi euh, avoir du coup des racines vietnamiennes, ça veut dire quoi euh, s'intégrer aux états unis ça parle évidemment euh, de Hollywood, puisque toutes les histoires de Reckless parlent toujours un peu de Californie, donc de Hollywood. C'est un petit peu comme Under, Under the Silver Lake, euh, extraordinaire film au demeurant, voyez-le si vous ne l'avez pas vu. Ainsi que Big Lebowski, ainsi que Inherent Vice, c'est ce côté un petit peu l'enquête fantasmée, un peu fumeuse et brumeuse, dans les couloirs un peu ombrageux et, et ténébreux d'Hollywood. Un truc qu'il avait déjà fait dans Fatal. Dans Fatal, il y avait déjà un segment où l'héroïne de Fatal, donc la femme fatale, va à Hollywood et découvre qu'à l'ombre justement de la transition du mouvement des hippies, il y a eu euh, cette espèce de, de moment un peu flottant où Charles Manson est arrivé, où les hippies ont commencé à devenir des espèces de loges satanistes, où l'ésotérisme la, a laissé place un truc un peu plus noir, comme on le voit dans Bad Times Adiel Royal, ou la dernier BD de Maria Levette aussi, tu sais, avec les communauté du Soleil oui. Voilà. Et à Hollywood, ce mouvement-là, en fait, ça fait que les, les hippies qui étaient intégrés en poste euh, ont commencé à croiser la route de, ouais, de, de gourous, euh, de, de malfaiteurs un peu tarés, etc. Et donc il y a eu des films porno sataniques, il y a eu des, des sacrifices humains, il y a eu beaucoup de drogue qui a circulé. Et c'est voilà, ce côté un peu fantasmé de ce Hollywood-là qui réapparaît euh, dans la vie de Ethan Reckless, parce que lui, il va commencer à mener une enquête sur la soeur de sa copine, qui est donc qui est une bibliothécaire d'origine vietnamienne, enfin qui est née au Vietnam, euh, et comment lui, justement, il va confronter cette espèce de, de, de spin-off un peu malsain de la culture hippie à sa conception, à lui, justement, de pourquoi c'est parti en couille, encore une fois, dans le même, la même idée d'interroger les fantômes des états unis C'est hyper bien, euh, c'est hyper bien écrit, c'est hyper bien dessiné, le rythme est parfait, ça va mieux en termes de, de, comment dirais-je de comment boucler un album entier euh, mmh. sans prendre de pause sans arrêt de ventre mou sans, sans chute de rythme c'est sûr que moi j'avais trouvé que
0: juste que la fin était un peu précipitée sur le premier, sur le premier ah temps ouais. hein. en fait tu avais la résolution en finale de euh, pourquoi, pourquoi la meuf euh, pourquoi lui est arrivé ce qui est arrivé tu vois et je trouvais que ça allait un petit peu c'est un, ouais, un peu, un peu vite, à la
1: hein. pulp ça aussi où il donne les, 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 les clés de compréhension à la fin mmh. là c'est plus digeste c'est plus diffus euh, c'est peut-être un peu moins violent aussi en fait c'est que les enquêtes ont toujours l'air un petit peu d'être pas importantes dans l'univers de Reclay c'est-à-dire que t'as pas l'impression qu'ils qu résolvent ou pas l'affaire ça va changer le visage du monde tu vois c'est-à-dire que grosso modo en fait c'est tous des losers qui ont, qui ont tous perdu euh, après la guerre du Vietnam qui sont tous perdus après la guerre du Vietnam et ensuite qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé ce qui devait se passer c'est-à-dire que grosso modo les états unis sont rentrés dans le rang et les années 80 arrivent, c'est plus consumériste, les gens prennent de la coke, les gens écoutent des Pêche Modes, les gens vont surfer, euh, ils n'en ont rien à péter de euh, la révolution d'un autre temps, de vice, de, du monde autrement, de Woodstock. Et là, c'est un peu pareil, sauf que, comme pour Pulp, en fait, ça parle aussi du fascisme aux États-Unis. Euh, ça parle aussi justement de, de comment, en fait, les, les, les idéaux d'extrême droite, les idéaux nazis, les idéaux complotistes sont toujours restés un peu planqués dans les ombres et pourraient apparaître relativement récemment, mais ils n'ont jamais disparu, en fait, ils ont mmh. toujours été là quelque part. À, à serpenter, etc. Avec en plus ce côté vraiment, oui, euh, théorie du complot, des, des des loges maçonniques, on va dire, ou plutôt euh, spiritualistes, euh, sombres, des, des chaos magiciens, etc. Qui manipulaient, en fait, les réalisateurs, euh, voilà, le fameux complot des Illuminati et tout. Mais à toute à une échelle toute petite, en fait, qui croise ça avec les nazis. Donc C'est vraiment bien foutu, c'est très dense, hein, c'est un labyrinthe, comme d'habitude, c'est-à-dire que tu passes dans les rues de Los Angeles où tout le monde a l'air d'avoir un secret, tout le monde a l'air d'être un peu mouillé dans un truc un peu crado et tout. Euh, Eric Lest, qui est toujours un héros qui porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il n'a aucune pitié. Mmh. Il est juste là, lui c'est un, un muscle. C'est un muscle de détective qui juste est là pour, pour briser quelque chose, un secret. Et qui à la fin va vraiment briser des gueules comme à chaque fois. Euh, L'histoire d'amour est très bien écrite je trouve t'as toujours ces scènes magnifiques où il est au cinéma ça parle du père aussi de Reckless qui, euh, qui je crois meurt récemment au début de la série enfin où il évoque la mort de son père récemment ce qui est un truc qui est vrai enfin, dans la vie de Brubaker qui a perdu son père euh, il y a moins de 5 ans je crois et qui justement souvent l'a évoqué où il avait dit Pulp justement c'est je m'imagine comment je serais à l'âge de mon père et tout euh, dans Reckless t'as ça aussi t'as souvent la figure du, du paternel qui rattrape en fait l'homme maintenant un peu âgé que Denis de Brubaker et souvent du coup maintenant il écrit des héros un peu âgés, un peu gueule, un peu gueule cassé euh, voilà c'est super bien euh, Philippe c'est toujours aussi à droit aussi, il fait vraiment un très bel effort justement, et son fils Jacob euh, qui fait des trucs, euh, pff, mais tu pleures quoi, enfin, c'est magnifique, c'est tellement beau. Euh, c'est toujours la meilleure série je trouve actuellement de Bob Baker avec Criminal. devant fatal hein, à mon avis, Genre, je pense, ils ont dû le dépasser au, au tome 2 et 3. Le 3 est un peu moins intéressant pour le coup, mais il y a vraiment en fait une espèce de, de sincérité, de... Tu vois que les mecs se font plaisir, en fait. Il n'y a, de de, a, a plus de cliff de fin, il y a plus de...
0: Oui, c'est un autre modèle de narration, en fait. Oui, ouais. voilà,
1: et c'est totalement entier. C'est-à-dire que tu, tu le lis, tu ne peux pas le décrocher, tu vois, tu dis, oh putain, 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 putain. Et tu finis, tu dis, oh, ouais, c'était bien. Et tu fais, eh, eh c'est cher. Eh, fiche. Eh, mon Dieu. Eh, tu fais maquée. Eh, tu fais voilà. marquer. <rire> <rire> 2 par podcast 3 enfin, par podcast c'était
0: bon bon, bon bon si et
1: bref <rire> mais Giorgio là
0: un arrête
1: putain <rire> je peux m'accrocher à ta folie à tout moment là. il
0: est très fort donc... <rire> euh,
1: voilà c'était bien voilà très bien on vous conseille c'est très bon mangez-en et reprenez-en ensuite
0: alors c'est pas très digest non plus donc euh, parce que ça reste du papier mais effectivement vous pouvez aller le prendre en librairie euh... C'est une, une valeur sûre. A priori, de façon, quand on vous dit Brewbaker-Phillips, si vous lisez des comics indés depuis quelques temps, vous savez que quand ce duo apparaît, ben voilà, c'est de la magie. Exactement. C'est délicieux, c'est Délicieux,
1: C'est okay. vraiment vrai.
0: C'est vraiment... vrai que c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est vrai. <rire> vrai, que vrai. <rire> Allez, Corentin, on termine avec du Brewbaker encore.
1: Mais pas euh... du Phillips. Hein
0: mais pas du Philips puisque alors c'est vrai que là on a un petit peu de retard parce que c'est un bouquin qui est sorti plutôt en fin d'année dernière mais voilà on avait quand même envie d'en de, mettre une couche comme ça là tiens genre là, tiens t'en mets une couche comme ça tu vois là d'Arabiata ouais exactement et de Parmigiano, avec l'intégrale de Velvet qui est sortie également aux éditions Delcourt et qui reprend les 15 numéros de, de cette série, de cette maxi-série. Alors je sais, pas, je sais pas si ça avait été annoncé au départ euh, comme devant faire euh, 15 numéros forcément. Non, ça, ça a été rallongé au départ. Ah vrai. ça m'a même été rallongé. Ah, ouais.
1: okay. Il en parlait dans son collègue des lecteurs où il disait euh, au départ j'avais une idée pour deux arcs et en fait euh, je... ça c'est... Je... Ouais,
0: avec euh, bah, justement Velvet qui est donc euh, une espionne. Ouais. Une espionne qui s'est reconvertie en secrétaire de, de l'agence d'espionnage, en tout cas, ouais. c'est ce que l'on croit. Et en fait, bah son, son passé va ressurgir le jour où l'un des agents meurt. Ouais. Et que lorsqu'elle <rire> et, et, et lorsqu lorsqu finit par enquêter, en fait, elle s'aperçoit, vraiment pour donner le pitch, que forcément, classique d'espionnage, tout n'est pas comme elle le pensait. En fait, et que euh, les gens qu'elle pensait être ses alliés ne l'étaient pas forcément, et que la vie qu'elle a vécue n'était pas forcément tel qu'elle qu le pensait, Corentin. C'est ouais. écrit par Ed Brubaker, c'est dessiné par Steve Epping et c'est mis en couleur par Elisabeth Breitweiser.
1: Et, et, incroyable duo. Euh, et c'est
0: de, de ce qu'on appelle de la
1: frappe, je crois. Exactement. C'est probablement... Non, allez, hop, c'est bon. On arrête des conneries. C'est le plus beau travail de Steve Tu veux dire les termes. C'est le plus beau travail de euh... Steve Epping. C'est incroyablement beau. C'est Steve Epping qui a refait du Batwoman hier, depuis, qui n'était pas ouf et tout. Euh, on, on voit Epting des fois qui passe et on se dit Ah, Steve Epting Mais on, je pense on se dit c'est moins beau que Velvet. C'est super désagréable. Alors, il y a une réalité c'est que Brad Weiser fait un travail sur la colo qui est mais extraordinaire, euh, notamment sur toutes les planches où justement il n'y a que Velvet euh, qui saute, qui bondit, qui apparaît dans les ombres, avec sa même sur, sur, avec les, sur, les,
0: sur les éclairs obscurs, ça. Les, ouais, non, c'est
1: incroyable, incroyable. Et justement, Velvet, très, très, héroïne très, euh, très intéressante. Euh, qui a un vrai physique, c'est-à-dire que c'est pas juste une belle nana, quoi, elle a, un, elle a des traits de caractère, voilà avec son tache de rouge, enfin son, comment appelle ça déjà, son grain de beauté avec sa mèche de cheveux blancs qui la rend instantanément iconique, euh, qui est dessinée à plusieurs étages de sa vie, à plusieurs âges de sa vie, enfant, euh, jeune femme, euh, femme âgée dans la quarantaine à la fin du moment de la série, euh, qui est sexy, qui est forte, qui a du caractère qui a vraiment une expressivité dans les visages, dans les expressions qui est euh, qui est incroyable, donc graphiquement c'est de la puff, c'est tout. Euh, c'est Eisner Award, meilleur duo euh, dessinateur, coloriste. Euh, voilà. Au niveau du scénario, euh, on va dire que ce serait du Archer si, si Archer a été écrit par un mec qui se prenait vraiment très au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout ce que tu peux imaginer d'une série d'espionnage. Mmh. Euh, c'est même une sorte oui. d'œuvre crépusculaire. Hein, sur oui, c'est ça. C'est ça, hein. ça, un immense hommage en fait, à la fiction d'espionnage. Et c'est référencé souvent. Brad il commence une, un chapitre par les espions sont, les espions font, les espions pensent que, etc. T'as toutes les figures que tu connais, t'as le KGB, euh, t'as les, les espions anglais charmeurs, t'as les îles, voilà, parce que, évidemment, t'as le, le souvenir de Yann euh, ah, Fleming et de son, son trip insulaire euh, mmh. à Bikini Island ou, je ne sais plus, à, à GoldenEye Island. Euh, voilà, vous, vous me corrigerez, vous, vous, fans de James Bond, dans les commentaires euh, t'as aussi le côté évidemment Berlin-Ouest, Berlin-Est t'as euh, les espions en France Oui parce
0: que l'intrigue se situe pas dans, un, dans le présent dans, dans Oui notre non c'est les années 70 mm -hmm. euh, c'est début des années 70 et, et ça, et ça remonte jusqu'aux années guerre mondiale. Ouais. Oui. non mais je veux dire que ça remonte aussi dans les années
1: 50 justement quand explore ouais. la jeunesse de, de l'héroïne C'est ça donc c'est en fait toute la guerre froide jusqu'à la présidence de Nixon euh, c'est important donc enfin, voilà c'est vraiment une œuvre monde on va dire sur les espions où lui en fait met tout ce qu'il avait envie de mettre sur les espions parce qu'évidemment en tant que fan de, de séries de porte-flingue et de fiction américaine de romans de guerre, etc. et Burbanker est fan des, des espions. Donc on a effectivement une héroïne qui, justement, à ce côté vétéran, qui passe d'un milieu à un autre avec une aisance folle, qui te parle aussi, voilà, de plein de trucs de, 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 de société comme les femmes trophées, des milliardaires et des mafieux russes, un truc que ça avait déjà évoqué dans « Punisher » d'ailleurs. Euh, qui te parle justement de, du sexisme entre guillemets euh, qu'on peut avoir dans les milieux de cette, de cette période là et comment c'est facile pour elle qui est une belle nana en fait de profiter de, de ça pour simplement s'infiltrer euh, on te parle de la politique des états unis de la politique étrangère des états unis on te parle de Richard Nixon et du Watergate, oui les gars, évidemment forcément j'ai envie de dire Alors, en termes d'écoute euh, et de euh, scandale politique il y a quand même peu de choses aussi fort euh, dans l'histoire des états unis euh, contemporaines on te parle évidemment aussi bah, de flingue. on te parle évidemment de c'est quoi être amoureux quand t'es espion, est-ce que tu peux faire confiance quand tu passes ouais. ta vie à, à, à te méfier de l'autre, etc. Et quand toi-même tu passes à mentir en fait. As... Ouais, ouais, tout à fait. Et puis de manipulation, de du fait qu'il n'y a pas vraiment de cas de retraite dans ces milieux-là, où en fait à la fin bah, soit on te bute, soit on t'envoie à l'asile parce qu'on a peur que tu divulgues les secrets, etc. Et évidemment par contre il ouais, y a vraiment ce côté, c'est tout est écrit pour faire plaisir, tout est écrit pour régaler. Là, on est vraiment sur un cliffhanger de fin euh, systématique. Ouais. On est sur, euh, évidemment, l'héroïne, elle est trop forte. Évidemment, elle ne va jamais perdre une bagarre. Évidemment, on va te mettre des twists un peu partout. Des, oh, en fait, lui, c'était un traître. Mais non, attends, sérieusement, mais enfin, pourtant, là, 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 là. Et tout est comme ça. Mmh. Du coup, c'est en fait, très, fa très facile comme écriture, parce que tu sais, tu as l'impression d'avoir vu ça mille fois, en fait. Mmh. Si tu as grandi avec des fictions un peu d'espionnage, tu te dis, ouais, en fait, c'est vraiment limite une œuvre méta, euh, pas assumée, c'est-à-dire que en fait, c'est une œuvre méta sur comment on écrit une histoire d'espionnage, et elle, est juste, euh, elle a juste ce critère différenciant d'avoir une héroïne qui est tellement forte, qui est tellement badass, qui est tellement sexy, qui est tellement cool, que en fait, voilà, c'est du bro-breaker euh, à, à fond les ballons. Quoi. Et évidemment, le critère différenciant ultime d'être juste une BD absolument magnifique à regarder, absolument voilà. merveilleuse à dévorer. Là, t'as pas un personnage qui se ressemble, t'as pas une scène d'action qui est, qui est incohérente en termes de mouvement et tout c'est vraiment super bien, c'est super beau c'est le cœur premier degré pour le coup mais c'est vraiment mm. incroyable, vas-y
0: non mais que même sur la partie vraiment, revenir un peu juste sur, sur, sur Steve Epstein, mais en fait c'est une BD qui a une approche bah, hyper réaliste pour le coup enfin ce qui est, euh, Tout à fait. qui est à la limite du photoréalisme mais qui est pas comme un, comme un Miko Soyan tu vois ou euh, tu sais sur le Harley Quinn Joker Harley Criminal, euh, toi tu disais que ça ou Mike Mahew, ou toi c'était un photoréalisme photoré tel, nivelé, tel ouais. qui voilà, te qui, voilà, qui, qui dérangeait et là en fait bah, on est vraiment dans, dans une approche réaliste mais on n'est pas euh, c'est pas un décalque de, de photos non plus mais du coup t'as quand même l'impression parfois d'avoir des euh, ouais des, des bah, peut-être
1: même oui du coup des photographies en fait ouais, euh... oui bah, bien sûr mais je te dis les expressions des visages c'est ouais. je sais pas si Epting travaille avec des modèles vivants ou si juste il google euh, Woman expression mais c'est vraiment. Tu, moi, j'ai l'impression que c'est une actrice, tu vois, que tu regardes, tu imagines déjà le film. Mais comme, encore une fois, voilà, t'as pas besoin d'un film pour le goût, parce que tellement que c'est. Bah
0: oui, non, ça. À part,
1: part a... du casse par case, tu t'as pas besoin d'une surcouche. tu t'as tout, toute cette esthétique années 60-70 où les modèles de bagnole sont exactement. Bon, là, ils ont comme... clairement fait des recherches. Voilà, hein, c'est parfait. Pas... Les modèles de flingue, voilà, sont parfaits. T'as pas un détail qui sort du truc. Les costumes sont propres. Sont... Bah, tout est bien, tout est bien montré, quoi, graphiquement c'est. Euh, les couvertures peintes aussi quoi. elles sont ouf quoi, incroyable C'est lui qui les faisait
0: et euh, ouais, non mais il a, il a un skill.
1: mais c'était un des premiers projets qu'il avait fait dans la foulée de Fatal, vraiment en parallèle de Fatal. Je crois que c'est pour ça que c'est pas Philips qui dessine c'est parce qu'ils étaient en parallèle de Fatal. Juste après avoir signé son contrat chez Image mm. et là à l'époque on se disait ok d'accord une page se tourne pour Brubaker c'est le moment où il va vraiment commencer à lâcher les lions et qu'en fait on va avoir tout ce qu'il avait en, envie de faire chez Marvel avec Captain America mais parce que du super-héros, parce que tu peux pas buter les héros, etc. Mmh, es mmh. obligé, en fait, d'en passer par là, et d'avoir un truc un peu plus sage. Et là, ouais, en plus en format intégral, c'est génial, parce que 15 numéros, c'est pas un truc trop épais ni trop déconnant dans une bibliographie. Euh, L'édition, elle est propre, elle est cool, la cover, elle est trop bien. Euh, non, enfin, moi, franchement, c'est un petit chef-d'oeuvre, carnet... voilà, quoi. Y a voilà. pas à, à pas si vous aimez les trucs d'espionnage au premier degré, encore une fois, si vous êtes des gros fans de Bond... Euh, ou même de chapeau, melon et bottes de cuir ou je ne sais quoi, euh, ou Archer il y a vraiment moyen de se faire un bon gros kiff quoi
0: voilà et puis donc t'as un petit carnet de bonus avec notamment bah, deux... Euh on va dire deux post-faces euh, d'un auteur qui s'appelle Jess Nevins qui en fait euh, bah justement parle à la fois de la fiction d'espionnage et aussi du, du mythe de euh, bah de la femme fatale euh, et de et aussi de, de la belle assistante en fait au début c'est un peu c'est ouais, oui, ça qui est pénible qu au début ouais. qui, qui voilà c'est ça qui est un petit peu évoqué donc voilà donc une belle édition en intégral qui vous permettra d'aller redécouvrir euh, bah un très bon un très bon titre au final de fond déjà au final parce que c'était sorti il ouais. euh, bah y a 10 ans hein, c'était 2012 de, de mémoire euh, velvet en vélo par là ouais Mmh. Donc euh, voilà, euh, refaire, euh, faire revivre ces euh, petits chefs-d'œuvre euh, du nouvel âge d'or
1: euh, d'Image Comics euh, quand, mmh. voilà, quand il y a eu la grosse fuite des cerveaux. Et ça nous rappelle quand même que Roubaixin ne travaille plus avec Eptic depuis. Oui, c'est euh, quand même dommage parce que même si j'adore le travail qu'il fait avec Philippe. Bah après ça, ouais, il fait Il se compete quand même super bien.
0: C'est vrai que c'était une très 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 très, bonne, très très bonne collaboration. En tout cas voilà, donc c'est Dispo chez Delcourt et on vous le recommande si jamais vous étiez passé à côté de la série, comme ce fut mon cas. Oui. Et là-dessus, Corentin... On termine ce ah. chose une bonne petite heure, voilà, pour parler de comics, c'est un peu le principe de ce podcast. On espère qu'on a réussi à vous intéresser aux œuvres qui ont été chroniquées, n'hésitez pas à nous le dire en retour, si vous avez lu ou comptez lire quelque chose après nous avoir écouté. Désolé pour vos thunes. On vous rappelle, voilà, c effectivement, mais on vous rappelle que si vous voulez passer commande en ligne, ça ne vous fait pas peur ou si vous n'avez pas de librairie à proximité, mais vous pouvez le faire avec les liens qui sont dans la description de ce podcast et qui renvoient à nos amis de chez Comics Zone. Et puis, bah, pour soutenir le podcast, deux options. Vous pouvez le partager, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux, partout. Parlez-en partout, et tout ça. Vous allez en librairie, vous faites hey, « Eh, en fait, cette bd, je vous l'achète parce que j'écoute ce podcast. » Et le libraire va faire « Ah bon, mais quel est le nom, ce podcast ?» Et puis après, eh ben, il, le libraire lui-même, il va voir euh, un autre client qui achète la même bd il va faire hey, « Eh, mais vous, vous ne l'auriez pas acheté <rire> parce que vous avez écouté ce podcast. » Et l'autre va faire « Bah non, mais attendez, c'est quoi ce podcast dont vous parlez qui parle de bande dessinée C'est incroyable !» Et petit à petit, comme ça. <rire> Et bah, voilà, vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer... Euh, non, vous allez rentrer... Si chez... des libraires nous écoutent, vous pouvez aussi conseiller à vos lecteurs d'écouter. Je... Il y a des libraires qui nous écoutent, il y en a, il y en a je sais pas, peut-être pas tous, mais il y en a quelques-uns qui nous écoutent, et bah, ils sont très gentils euh, de, de le faire, mais voilà, donc vous pouvez partager les podcasts, et puis vous pouvez aussi nous soutenir sur notre page Tipeee pour apporter pérennité et sérénité à notre podcast sur le long terme. Merci de nous avoir écoutés, Merci. et à très bientôt pour la suite. Salut, Salut